0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Dan kita sekarang punya kesempatan untuk baca kitab suci dan renungkan dari in, dari kitab Ruth pasal yang keempat Kitab Ruth pasal yang keempat kita sampai pada bagian yang terakhir dari pada kitab ini Yaitu tentang silsilah Ini merupakan bagian yang tidak boleh kita lupakan begitu saja Dan kita akan coba renungkan pada kesempatan pagi hari ini Ruth pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Rut pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obet memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud sampai di sini pembacaan Kitab Suci. Kita coba akan merenungkan mengapa silsilah-silsilah ini menjadi bagian yang dimaksudkan dalam kitab Rut. Yang pertama, ini jadi bagian yang penting dari perjalanan keselamatan. istilah silsilah itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi kitab suci ya. Dalam perjanjian lama, ada begitu banyak silsilah-silsilah yang dicatat. Di dalam kitab kejadian misalnya, setelah manusia jatuh dalam dosa, dan akhirnya fasal yang kelima juga dua cabang cabang dari kain orang yang berdosa dan cabang dari set anak anak Adam itu orang yang benar dalam perjanjian keselamatan Matius pasal 1 ada juga silsilah di sana jadi dari kain orang berdosa ada silsilahnya dari set anak perjanjian pasal yang kelima Kitab Kejadian ada silsilahnya Kemudian nanti diulang lagi sebelum Abraham, pasal yang ke-11, diulang lagi ke dalam silsilah. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya dalam silsilah ini. Apa sih sebenarnya kepentingan silsilah? Sejarah keselamatan. Untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu memang dikerjakan oleh Tuhan itu ada urutannya, ada jalannya, ada jalurnya. Cara Allah mengerjakan keselamatan itu memang melalui keturunan perempuan. Kejadian pasal 3.15 jadi ada namanya keturunan perempuan Namanya keturunan Lahir dari perempuan Jadi keturunan demi keturunan Keturunan demi keturunan jadi Walaupun silsilah itu sebenarnya adalah patriak Dari bapak, ya. Ini kan semua kan dari bapak Jadi Peres itu adalah anak dari Yehuda Yehuda kan bapak Nanti Peres juga jadi bapak Lalu Peres memperanakan siapa? Dalam ayat 18 Peres memperanakan Hezron Hezron pun bapak mereka ini kan adalah keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan, sampai nanti kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Benar-benar keturunan perempuan dalam pengertian yang sesungguhnya perempuan. Artinya, Yesus Kristus bukan dikandung karena benih laki-laki, yaitu Yusuf, tetapi dari roh kudus. Jadi betul-betul dari seorang perempuan. Highlight yang kita garis bawahi, keturunan perempuan. Yang kedua, sejarah keselamatan yang kita maksudkan ini juga sebenarnya adalah berkaitan dengan kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim fasal 21 ayat 25. Istilah ini sebenarnya adalah istilah yang sudah diulang beberapa kali. Misalnya dalam Hakim-Hakim pasal -hakim yang ke-17 ayat yang ke-6 zaman itu... Tidak ada raja di antara orang Israel Hakim fasal 21 ayat 25 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel Poinnya adalah pada waktu itu tidak ada raja di Israel Hakim-hakim itu sifatnya dia lebih pada suku tertentu Tidak semua bangsa Israel Ataupun kalau ada dia semua bangsa Israel Tetapi dia sifatnya tidak bersifat otoritatif atau absolut Jadi sama seperti Yefta di Tanya oleh orang giliat Maka dia berusaha supaya dia diterima oleh kaumnya. Sama seperti Gideon juga. Ada penolakan-penolakan dari kelompok masyarakat tertentu ya. Waktu dia Gideon ingin mengejar Zebah dan Salmuna. Tidak semua orang-orang Sukot itu mau terima. Demikian juga dengan Simpson. Tidak berjuang dengan satu kelompok tentara. Tapi berjuang sendiri. Bahkan orang Yehuda menyerahkan dia kepada orang Filistin. Jadi sifatnya itu tidak otoritatif. Tidak absolut. Ya kan? Ada resistensi, ada penolakan dari kelompok masyarakat tertentu Karena sifatnya dia bukan raja Dia hanya orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kehebatan untuk menggerakkan Tapi hanya sekelompok orang Atau tidak bersifat nasional Jadi dia tidak terorganisir, tidak punya kuasa yang absolut, yang mutlak Tidak otoritatif seperti raja Kita pakai hakim Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel tapi begitu kitab perut dimulai, ayat 1, rute pasal 1, cerita yang menunjukkan cikal bakal raja dimulai pada zaman hakim. Maka sebenarnya kitab perut ini adalah jawaban daripada pertanyaan yang terbuka. Jawaban daripada pertanyaan yang tidak terjawab dalam kitab hakim-hakim. Dari dua hal ini, pertama sejarah keselamatan. Yang kedua kitab perut adalah jawaban daripada pertanyaan yang belum dijawab dalam kitab hakim-hakim. Akhir dari Kitab Perut disebutkan, obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Siapa Daud? Raja. Dari Daud, siapa Daud? Dia adalah raja. Dan pada waktu kita membaca tentang Daud, yang kita pikirkan tentang raja, yang kita juga tahu ini ada secara keselamatan. Ini adalah sesuatu hal yang bersifat absolut dan otoritatif. Kita tahu pada akhirnya, iman kita itu adalah iman kingship. Iman yang berkaitan dengan raja. Itu sebabnya, Yesus Tuhan kita, dia adalah raja. Dan pada waktu Injil diberitakan, itu adalah Injil kerajaan. Sifatnya itu bukan menurut apa kata manusia. Sifatnya itu bukan menurut kesepakatan atau sosialisme. Sifatnya itu bukan menurut konsep manusia. Tapi sifatnya itu menurut raja. Itu sebabnya waktu kita berdoa, hati-hati Waktu kita beribadah, hati-hati Karena seringkali cara kita menata pelayanan, aktivitas iman, kegiatan gereja Suasana-suasana yang kita bangun dalam gereja Yang kita bangun itu suasana apa? Suasana kebersamaan Suasana apa? Suasana demokrasi Suasana apa? Rapat-rapat dan minta-minta pendapat Rembuk dan saran Jadi suasana yang dibangun itu suasana demokrasi tidak salah sebenarnya kita adalah manusia berdosa ini memang memerlukan demokrasi. Tetapi pada waktu kita datang kepada Allah, kita harus sadar, kita datang kepada Raja, dan harus kita bangun suatu dimensi, satu sisi, satu aspek yang menguasai iman kita. Aspek Raja, aspek Kerajaan, ada absolut di sana, ada kemutlakan, ada keharusan, ada kepastian. Kadang-kadang tidak ada suara kita. Tidak ada bagian kita dalam perjalanan iman. Keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita. Tapi semuanya adalah mutlak, absolut, datang dari Allah yang sempurna. Iman kita. Demikian juga dengan doa kita. Kadang-kadang kita doa, Tuhan 50-50 ya Tuhan. Aku doa itu usul. Maunya begini, maunya begini. Jalanmu begini, jalanmu begini. Kita seolah usul. Tapi begitu kehendak Tuhan mau dinyatakan. Kehendak Raja yang dinyatakan. Kalau Raja sudah bertitah. Kalau Raja sudah berkehendak Hendaklah kita taat secara mutlak. Tidak boleh ada sesuatu hal yang bersifat negosiasi. Belajarlah kita untuk memahami bahwa aspek iman kita adalah aspek kerajaan. Aspek di mana Kristus adalah raja. Perintahnya, titahnya, kehendaknya, firmannya adalah absolut mutlak yang menuntut ketaatan. Karena aspek kerajaan. Mereka sama-sama kita berdoa, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Supaya kita menjadi warga kerajaan surga yang taat, yang sungguh setia, yang sungguh mempermuliakan namanya. Mari berdoa.